0: Velkommen til Kontrast Interview. I dag taler jeg med den konservative borgmester i Helsingør, Bendikte Kær. Vi skal tale om de vilkår man bliver gammel på i Danmark, om offentlig omsorg, om det vi med systemisk ord kalder ældrepolitik. Velkommen Bendikte.
1: Goddag, goddag.
0: Den 1. januar i år så kunne du fejre 10-års jubilæum som borgmester i Helsingør. Og du har tidligere været konservativ socialminister i en af deres regeringer, og har vel været aktiv konservativ i snart hen ved 30 år, vil jeg tro efterhånden. Med al den erfaring i bagagen, så vil jeg bede dig om med få sætninger, altså ganske kort, at forklare, mm. hvad kendetegner en borgerlig, en konservativ ældrepolitik, og hvordan kan man kende forskel på den konservative ældrepolitik og den socialdemokratiske?
1: Ja, yeah, altså det er jo svært at gøre på, på få ord, men jeg vil da gerne prøve. Altså det, som kendetegner ældre politik eller en tilgang fra et borgerligt parti fra en borgerlig person, er jo, at, at der er jo fokus på, hvad det er for nogle tilbud, man giver frem for, hvem det er, der giver tilbudene. Og det vil sige, at når vi har at gøre med borgere, som lider et funktionstab, fordi de bliver ældre, har behov for noget hjælp og omsorg, hjælp, så er vi ikke så fokuseret på, om det er en kommunal medarbejder eller en privat medarbejder, der leverer hjælpen, eller hvis det er et plejehjem, om det er et privat, et selvøjne eller et kommunalt plejehjem, blot at kvaliteten er i orden. Og det andet, som jeg også lige vil fremhæve, det er... At øh, som, som, som borgerlig og som konservativ, så øh, har jeg også meget mere fokus på det, der hedder fællesskab, øh, civilsamfund og sørge for, at, øh, at det er os, dig og mig, pårørende og civilsamfund, der skal være med til at, øh, at skabe noget, øh, at skabe, øh, noget livskvalitet og skabe noget fællesskab og sørge for, at et af de største problemer, vi har inden for ældreområdet, ensomhed, at man kan komme det til livs.
0: Det var da et bud, og tak for det, og det kan vi godt snakke om den næste halv siden. Jeg ringede til dig og aftalte det her interview, fordi da Mette Frederiksen lancerede regeringens ældreform forleden, så var det med en bemærkning om, at den ældre fremover selv skulle have lov til at bestemme, om den kommunalfinansierede finansierede hjemmehjælper den dag skulle gøre rent eller drikke kaffe og sludre i stedet for, hvis den ældre mente, at det var behovet. Det var du ikke enig i at skrive et indlæg i Berlingske Tidende om det. Kan du forklare, hvorfor du er uenig med statsministeren i det?
1: Jamen, fordi når vi har at gøre med den hjælp, som kommunerne yder til borgere, som er blevet ældre og har behov for hjælp i hjemmet eller på et plejehjem, så har vi at gøre med nogle borgere, som er, ja, som er svækket, og mange af dem har også udfordringer som med demens eller andre ting, der gør, at de i den grad har behov for sundhedspleje og omsorg. Og det oplæg, som Mette Frederiksen og regeringen er kommet med, det er jo nærmest helt blottet for noget af det, der er ekstremt vigtigt, når vi taler om ældrepleje, nemlig sundhed. Og hvad er det for nogle en, en sundhedsydelser, som vi skal stille til rådighed for borgerne. Og der kan jeg godt blive bekymret, når man øh, sådan set går ind og siger til en ældre borger, som stadig har sin bestemmelsesret og ikke er under værve eller noget som helst, nu har du selv mulighed for at bestemme, om du vil bad eller spille kort. Som min svirmor der arbejder på et plejehjem, straks udbrød, det var, jamen så kommer de gamle jo aldrig bedre, for de gider jo ikke. Så det kan jo godt bekymre mig, at noget, man er jo blevet øh, visiteret til øh, hjælp og omsorg og sundhedspleje, lige pludselig kan blive byttet ud med noget, der sådan set ikke går ind og løser den udfordring, som den ældre egentlig har, når det gælder det fysiske. Så er jeg sådan set enig i, at øh, vi også skal huske, at det er vigtigt for den ældre at tale om fortiden og hygge sig og spille kort eller se på billeder eller eller andet den stil. Men det må vi lade nogen andre tage sig af end kommunale medarbejder eller private medarbejdere, der er blevet betalt for at give plejeomsorg. Ja,
0: det er det den konservative, den her med at passe på pengene, som er med af skatteborgerne, som kommer op i dig, først og fremmest, eller er det fordi, at du som praktiker ser ud på nogle teams af hjemmehjælpere, som vil være på herrens mark, fordi at de ikke kan få de gamle bad, de hele tiden vil spille kort?
1: Jamen, det er jo et flere uh, ting, der gør, uh, at jeg uh, blev bekymret, når jeg så uh, det udspil. For det første så har vi netop at gøre med nogle ældre mennesker, som får tildelt noget hjælp, fordi de har behov for det. Og hvis de kan så øh, jo sådan set bytte rundt på tingene og bytte noget ud med noget andet, jamen så kan de jo været til slet ikke få den plejeomsorg, som de har behov for, for at kunne have det godt, øh, for at kunne sådan set have en ordentlig sundhedstilstand. Det kan gøre mig bekymret, fordi når skal medarbejderne sige, nej fru Jensen, det er nu to uger siden, du har været i bad. Vi bliver simpelthen nødt til at tage det bad i dag. Altså, Men der stiller jo nogle store krav til, at den ældre selv kan foretage øh, det rationelle og rigtige valg. Og samtidig så stiller man jo medarbejderne i en svær situation, for hvornår skal de trække en streg i sandet. Og samtidig så har vi jo også nogle pårørende, som også, Øh, kan blive meget bekymret, hvis de kan se, at, øh, at sådan som deres øh, forældre, deres gamle mor eller far har det, jo ikke er hensigtsmæssigt. Altså vi har jo lige haft en sag med, i plejehjem, hvor at, øh, at, øh, at døtrene kunne se, at deres far øh, ja, sådan, jo havde rod lidt rundt i sin egen afføring med fingrene og sad og spiste. Altså hvor medarbejderne samtidig sagde, men, men vi har udfordringer med at få ham til at komme i bed. Altså det, det, det kan jeg være bekymret for, at vi ser jo endnu flere ting af, hvis det kan være sådan, at den ældre i sin gode ret men jeg har fået lov til, at med det Frederiksen, at skifte mit bad ud med at sidde og kigge på bydre eller spille kort.
0: Ja, altså hvis nu er, er, er hjemmehjælperen ikke var din hjemmehjælper, altså kommunens hjemmehjælper, men var en, som den ældre selv havde bestilt og betalt, så var der jo ikke jeg var så ret meget at diskutere, fordi så kører man jo den service, man gerne vil have og betaler for den. Så når nu det bliver anderledes, når det er kommunen, der kommer ud, er det så fordi, at oven i dit hoved også, at kommunen har et, øh, udover at man skal lave den der, det lovpligtige og, og give den hjælp, som der nu står i loven, men man også har et form for et moralsk ansvar for at Sørg for, at den ældre lever et værdigt liv. Altså, man tager ansvaret fra den ældre og sørger for, at de kommer i og sørger for, at de får noget ordentligt at spise, og sørger for, at der er nogenlunde pænt og rent omkring den. Er det sådan et, et moralsk ansvar, man har, når nu man er kommune?
1: Ja, altså, hvis man som ældre gerne vil øh, selv betale for, at der kommer nogen og, og, og bistår ind med nogle forskellige ting i hjemmet, om det er at spille kort eller lave kaffe eller få en god snak, det skal vi jo ikke blande os i. Jeg taler om der, hvor vi som kommune har pligt til at give hjælp til en borger, som, som ikke kan klare sig selv. Og når vi ligesom har øh, visiteret borgerne til, at den her borger skal have noget hjælp, om borgerne så vælger øh, i samråd, vi måske vil pårørende, om det skal være en kommunal eller privat leverandør, det er jeg sådan set øh, øh, ikke øh, modstander af, at der er et frit valg der. Det, der kan bekymre mig, det er, når man som kommune siger, denne her ældre borger har behov for x, y, Og det er derfor, vi øh, visiterer og bruger penge på, at denne her ældre borger får den her plejeomsorg, som er nødvendig for at kunne blive i eget hjem, eller kunne have et ordentligt liv. Hvis det så er sådan, at man kan bytte rundt på tingene, og man lader det lidt op, være op til medarbejderne, om det er en privat medarbejder, om en kommunal medarbejder, de er for sig øh, irrelevant, men skal, at det skal være dem, der ligesom tager, Øh, tager, hvad man siger udfordringen op med den ældre og siger, nej, nu skal du, eller tager konflikten med de pårørende, som ikke synes, at man får det, som er stillet i udsigt. Det er der, hvor jeg ser en, en, et stort problem. Så er det så sådan, at, at, at når vi taler om, om det åndelige liv, altså det med at få bekæmpet ensomhed og få noget livskvalitet ind i livet, der synes jeg, at vi kan spille på mange andre strenge end at man skal tale om, at den visiterede hjemmehjælp, man får, om man kalder det en helhedspleje, eller hvad man kalder det, at det er den, der skal sørge for at bekæmpe ensomhed. Det mener jeg ikke. Der mener, at vi skal tage nogle helt andre øh, tiltag i brug for at kunne øh, give noget mere, øh, ja, give nogle, nogle flere, mulighed for nogle flere fællesskaber og noget mere indhold i, øh, i ens øh, liv.
0: Ja, så for, altså hvis jeg skal forstå det rigtigt, at når det er den kommunalt finansierede hjemmehjælp, uanset om den er i privat eller om det er offentlig regi. Når det er kommunalt finansieret, så skal de døde og sørge for, at de opgaver, som den ældre er visiteret til, at det også de opgaver, der bliver løst og den service, der bliver givet. Og hvis den ældre så har behov for noget andet og mere ud over det, jamen så må det komme et andet sted fra. Er det sådan, det skal forstås?
1: Ja, eller komme på en anden måde. Altså det er jo ligesom, hvis man øh, mener inden for sundhedsvæsenet, at du har behov for en, øh, en operation af din brok, så kan du ikke gå ind og sige, at nej, jeg vil hellere have løftet øjenbrynene. Altså det er jo, inden for sundhedsvæsenet kan du heller ikke bytte en behandling ud med en anden behandling, fordi du har lyst til noget andet. Så det er jo sådan, at vi har at gøre med nogle borgere, som er enormt svækkede, som har demens og som har, alle mulige øh, udfordringer med sygdom, de multisyge, der skal vi altså sørge for, at øh, det basale, den basale omsorg og sundhedsplejen, den også finder sted. Så er der alt det andet, der handler om hygge, livskvalitet, fællesskaber. Der er det, jeg siger, det må vi løse på en anden måde. Og der, kan vi sætte, der har jeg masser af idéer til, hvad vi kan sætte i værk der. Men når vi taler om den basale pleje og omsorg og sundhedspleje, så er det de ting, man har behov for, dem skal man også have leveret. Mm. Altså, det handler om medicin, det handler om sundhedspleje, det handler om sovepleje, det handler om et bad, der også kan være vigtigt for den ældre menneskes sundhedstilstand. Det, det bør ikke kunne være sådan, at den ældre kan, som måske er svækket rent åndsmæssigt, så kan begynde at bygge tingene ud. Det kan skabe mange konflikter, og det kan også skabe nogle situationer, hvor den ældre får det væsentligt dårligere.
0: Når du forklarer det på den der måde, at det, der nu får dig til at reagere, at det, fordi at du har al den der praktiske mange års erfaring fra hele området, både som minister og nu som 10 år som borgmester, at du kan se, at det giver konflikter, det giver ikke den rigtige hjælp til de ældre, hvis man lader dem bytte det rundt, og man kommer til at efterlade og svigte nogle gamle i stedet for at hjælpe dem. Og det kan man jo i og for sig godt have den samme opfaldelse og tanke, selvom man er socialdemokrat. Nu er det så svært at sige Mette Frederiksen imod, den vestlige socialdemokrat, men så hvis man var SF'er for eksempel, så kunne man jo også sige, nej, altså den kommunale hjemmehjælp, men den skal selvfølgelig være sådan, så de rettigheder, man har som de ældre, det bliver opfyldt, og vi leverer den service, som der er blevet visiteret til. Er der noget specielt, der motiverer dig sådan for din konservative grundholdning i, at det skal være på den måde?
1: Ja, men der kan jeg så sige, det det er den ene ting, det rene for det altså jeg tror også altså det er jo sådan en meget romantiseret syn også, når man kan se når venstre har været ude og vise nogle klip med, nu skal Æ, x, y, selv, nu har han bestemt hele sit eget sit liv, nu skal han også selv kunne bestemme over, hvad det er for en hjælp, han skal have i sit eget hjem. Og, og man blander jo tingene fuldstændig sammen i en pærevældning. Fordi selvfølgelig går jeg jo også ind for æ, at, at bevare den ældres selvbestemmelsesret. Men man bliver bare nødt til at adskille tingene. Der er sundhedspleje, der er omsorg, der er pleje, det som vi giver, når vi giver hjemmepleje. Så er hjemmehjælp med, med, med nogle praktiske ydelser, Der kan man jo godt begynde at tale om noget, der kan byttes ud, men det er så en lille del efterhånden at det, der bliver visiteret til de ældre, fordi der er i højere grad et behov for sundhedspleje, sundhedsydelser og omsorg. Når der så er alt det andet, der hedder, hvad gør vi så for at skabe øh, noget, nogle bedre rammer for livskvalitet for de ældre? Og det er jo der, hvor at der bliver blandet lidt ind i, i det her helhedspleje, øh, som, som regeringen går ud med, med at man kan så øh, switche kortspil og hygge ind der, hvor jeg siger, jamen jeg er da helt enig i, at, der, at vi skal sørge for nogle rammer, der giver den ældre mulighed for nogle fællesskaber, og nogle øh, samvære med andre mennesker, og nogle, øh, styrke nogle relationer. Men, men at begynde at sige, at, at kortspil og kaffedrikkeri, det skal være noget, som skatteborgerne betaler øh, gennem nogle hjemmehjælpsydelser, i stedet for at sige, at der er også at få skabt nogle rammer, sådan så et plejehjem bliver et levende sted. inviterer inviterer civilsamfundet, lokalbefolkningen ind på plejehjemmene. At det ikke bliver så bøvlet, at man ikke kan gå ind øh, på et plejehjem og spise noget mad sammen med sin gamle far og mor, fordi man er bekymret for, når det er et kommunalt plejehjem at det kan konkurrere med en restaurant nede i byen. Det gør det jo ikke. At man åbner op, så man får meget mere liv ind på plejehjemmene, og får skabt nogle fællesskaber. Også gå ind og se på, at der er rigtig mange ældre mennesker, som sådan set ikke vil på et plejehjem, men gerne vil blive i deres eget hjem, i deres egen rammer, indtil tiden rinner ud. Jamen så gå ind og arbejde med nogle nye måder, hvor man kan. Ja, vi tænker meget her i Hils- Helsinghøj, helt konkret, praktisk, men de kan høre, at vi skal til at skrue op for det, der hedder dagcenter. Og det handler simpelthen om, at vi giver mulighed for, at den ældre kan blive hentet og komme på et dagscenter. vi har på nogle forskellige plejehjem, hvor der er aktiviteter, og hvor der er sang og hygge og udflugter og, og vedligeholdelsestræning og samvær med andre mennesker, som også bor hjemme øh, alene. Mm. Æ, som regel er det nogen, der bor alene, som, som får den her hjælp, men så de får noget indhold i deres tilværelse og kan komme hjem og gå træt i seng på den gode måde, fordi man har haft nogle gode oplevelser og dermed få noget mere livskvalitet. Så det er sådan noget, der, jeg synes, der kunne være langt mere spændende at tale om, hvordan man kan sørge for også et plejehjem af dem, der sådan set måske også kan være dem, der leverer pleje og omsorg, som nogle af de borgere, der bor i lokalsamfundet. Det kan fx være et plejehjem eller et Det må de jo ikke i dag, når de leverer til hele kommunens ældre, eller at det er dem, der også kan levere øh, madservice, men det må man jo heller ikke mindre, det er til alle borgerne i kommunen, som har behov eller kan blive visiteret til madservice. Så det handler om at, at uh, få noget mere, give noget mere plads til, til lokalsamfund og civilsamfund, at de kan være med til at skabe noget, noget indhold øh, i de ældres tilværelse. Om det er bingo på plejehjemmet, øh, at man giver meget mere plads til venne, for, venneforeninger, eller om det er at man kan have øh, fælles på et plejehjem. Altså lad os nu tænke lidt mere ud af boksen i stedet for, at det bliver øh, ja, sådan lidt firkantet, og så måske er kommet sådan et romantiseret syn af, hvad, hvad det er, hjemmeplejen skal udføre, den visiterede hjemmepleje.
0: Ældreomsorg i velfærdsstaten er i dag bygget op om rettigheder for den ældre. Det bliver skrevet i loven, sendt ud til kommunerne i form af bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer, som kommunerne skal arbejde efter. Tilsammen så udgør det de ældres rettigheder på omsorg, hjælp og pleje. Så oprever kommuner og staten masse penge i skat, som vi andre betaler, og det er så at sige den eneste pligt, vi har som borger. Der er ikke nogen egentlig fordring på os som borger over for de ældre ud over pligten til at betale. Det er sådan, den socialdemokratiske velfærdsstat er indrettet. Staten og kommunerne overtager ansvaret for borgerne, som bliver klienter og patienter. Men velfærdsstaten tager derved også ansvaret fra dig og mig til at gøre en indsats selv. Altså pligt som noget normborgeret, som jeg mener er kendetegn ved at leve sit liv borgerligt, det bliver lidt ligegyldigt i den socialdemokratiske velfærdsstat. For der er pligten til omsorg lagt på kommunen og retten til omsorg givet til de ældre. Men som mennesker i et samfund, i et nationalt fællesskab, så bliver der altså ikke meget tilbage at udrette andet end at betale. Så Benedikte, når du taler om at tænke ud af boksen og tegner billedet op af en fremtid, hvor de ældre faktisk får et mere værdigt og bedre liv, er det så nogle rettigheder, som du tror, at den, den velfærdsstat, som vi kender, kan give? Eller forudsætter du, at vi skal ændre opfattelse af hvilke pligter vi har som borgere i samfundet, også med familiens rolle og hvad det er for nogle normer, vi skal lære os af. Hvordan forestiller du, at man skal komme det næste skridt med det der ud af boksen-tænkning? Mm.
1: Ja, det er, jo, det er jo et rigtig øh, stort spørgsmål, øh, særlig en tid, hvor at mange er blevet lullet ind i en tro på, at når vi betaler vores skat, så så kan vi forvente, at kommunen, regionen eller staten kommer og giver os det gode liv. Men sådan er det bare ikke. Og jeg er jo også på den med med ansvaret at tro, at, at vi kan parkere vores ansvar i en skattebillet, og så er det klaret. Det er simpelthen naivt. Og, og når jeg så også læser det her udspil fra regeringen, hvor at man netop prøver at lappe lidt på, på det, der jo er nogle af de største udfordringer i vores samfund, der er ensomhed og manglende øh, samvær med andre mennesker, det er at være et fællesskab. Men man prøver at proppe det i, at øh, nu laver vi en ældreform, og så skal vi til at give helhedspleje. Og, og der kan den ældre så få stillede nogle af de behov, der også er for at, at hygge sig med andre mennesker og få en god kop kaffe og en snak, jamen så er det, jeg synes, vi begynder at køre sporet. Vi bliver nødt til at skille tingene ad. Der er noget, hvor at, at man som pårørende har svært ved at kunne levere for eksempel sundhedspleje, rense sår, hjælpe med et bad og noget pleje. og så er der alt det andet, som handler om de menneskelige Altså de menneskelige relationer og samvær og noget kvalitetstid. Og der bliver vi nødt til at øh, sige, jamen lad os da, når vi visiterer til ældrepleje, så handler det om meget af de her øh, behov, når det gælder sundhed og pleje, som vi kan få hjælp til at få dækket. Fordi det er måske også lige der, hvor man kan sige, at ens kompetencer slipper op som borger i det her land men vores kompetencer som familiemedlem, som menneske, jamen de er der stadigvæk, og vi har alle sammen et ansvar for hinanden. Så det her med kaffedrikkeriet og kortspill og nogle af de hyggelige ting, jamen der kunne jeg godt tænke, at vi blev endnu bedre til at åbne op, og som samfund facilitere nogle rammer. Hvis nu det er nogle madras som nogle ældre, som jo ikke har så meget familie, de bor langt væk, men man har nogle rammer, hvor man kan være sammen, som mennesker, og det kan være de frivillige, det vil sige civilsamfundet, med til at, øh, at øh, sammensætte nogle, øh, nogle oplevelser, nogle tilbud, hvor vi så som, som kommune for eksempel, kan sørge for, den fysiske rammer, og vi hjælper med noget kørsel. Men det der med at give noget livskvalitet og sørge for at dæmme op for den her forfærdelige ensomhed, som har snidet sig ind af, af sprækkerne alle steder i vores hjem. Jamen det kan man simpelthen ikke forvente, at, at det kan ske på en meningsfuld måde i en offentlig sektor.
0: Kan du forestille dig, det
1: er simpelthen...
0: kan du forestille dig hvordan er, at det vil blive modtaget inde i Folketinget fra Venstrefløjen, hvis man som borgerlig stiller sig op og siger, at, at der er altså grænser for, hvad, hvad kommunen skal have ansvaret for, at kommunen kan ikke få ansvaret for at gøre de ældre lykkelige og gøre dem glade. Det er der nogle andre, der må gøre men så er ikke bare at få at vide, at man, at, man, at man svigter. Nu svigter ja. man uh, de ældre, og man vil bare overlade dem til at leve deres liv i deres eget skidt, og, og nu skal de rige bare have flere skattelettelser. Eller?
1: Altså det, det. Jeg kan allerede høre dem uh, hylde, men, men det handler jo heller ikke om, at de rige skal have flere skattelettelser, eller nogen skal, der skal rulle rundt i deres eget skidt. Det er nemlig skidtet, vi skal have styr på. Det er noget der, hvor man nok ikke lige kan forvente, at uh, ens... Uh, at, at, ja, at vi selv øh, tager fat på det som, øh, som datter eller øh, søn, og sørger for at få vasket vores øh, far, som har øh, virkelig, virkelig dårlig mave. Og øh, der har vi nok behov for at få noget hjælp til også at øh, finde frem til, hvorfor vores far har så dårlig mave. Men når det handler om at få nogle oplevelser ind i livet og få noget indhold, jamen, så har vi jo et ansvar. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig, at vi som samfund Sørger for at facilitere nogle bedre rammer, så der var plads til, at civilsamfundet kunne, kunne træde til, og der var plads til, at vi som pårørende også påtog os det ansvar. Og det er også derfor, jeg har lidt skidt, når jeg så hører eh, kort dybere tale om, at vi som maskiner skal arbejde så så meget, fuldtid tid, og være stolte, når vi henter vores børn lige før lukketid. I stedet for at sige, at der skal jo være plads til, at vi skal selvfølgelig passe på os selv og... og og kunne øh, varetage øh, omsorgen om vores familie, og selv kunne øh, forsørge os selv. Men det handler også om, at på et i vores liv, så har vi måske behov for at skrue lidt ned, så kan vi skrue op for arbejdstiden på andre tidspunkter af vores liv. Det kunne jeg godt tænke mig, at man mere havde et fokus på. Og så også det her med, så lad os dog indgå som kommuner nogle flere partnerskaber med de civile organisationer, både i forhold til de ældre. Vi skal til at indgå et partnerskab, i Helsingør Kommune med ældresagen, hvor de påtager sig en rolle i forhold til at finde frem til de ældre, der sidder helt palle alene og sørge for at facilitere nogle, nogle oplevelser for dem. Der er, det, det er ældresagen langt bedre til, end vi er. Men vi ved godt, at det kræver, at vi som kommune både har nogle rammer, hvor de kan være indenfor, men også, at det koster noget, hvis man skal køre rundt med nogle gamle mennesker. Så det handler om, at vi som kommune skal øh, ja, ture, at åbne op, indgå samarbejde partnerskaber med civilsamfundet, og så også, at som samfund, og det er jo at kigge ind til Folketinget, lad nu et plejehjem være et levende sted, i stedet for, at det bare er ja, en, en, den sidste parkering før, at man siger farvel til det liv. Men et levende sted, hvor dem, der er i lokalsamfundet, kan være der og spise og spille bango og være sammen med deres, deres pårørende i stedet for, at tingene skal være så skarpt adskilt. Så jeg er sådan... Øh, altså, jeg, jeg har det også sådan, at nu må man også snart, når Jeg selv prøver at være folketingspolitiker, men man må snart bare kende, at du kan ikke være den, der sikrer det gode liv helt ude hos fru Jensen ved at gå ned og i millimeter med komma og jeg ved ikke hvad beskrive, hvordan lovgivningen skal indrettes. Det kan man ikke.
0: Hvordan skal vi uh, få den... Diskussion til ligesom at gribe fat også i øh, sådan udblandt de mennesker som vel i bund og grund selv oplever sig som værende en del af det borgerlige Danmark, men som jo ikke har gjort sig de større overvejelser over, hvad det er, vi har gjort ved os selv, når vi har overladt så stort ansvar til, øh, til velfærdsstaten.
1: Ja, vi begynder at tale om det. At tale om, hvordan vi kan sammen sikre øh, nogle rammer for for at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Det kan være, at der er nogen, der har behov for, at de øh, passer deres børn hjemme, de første øh, lever over ens børns liv. Det synes jeg, vi som samfund skal være meget mere åbne for. Vi skal også være meget mere åbne for, at, øh, at det ikke nødvendigvis er øh, en kommunal ansat, der skal sørge for, at ens far eller mor får noget indhold i til, øh, deres tilværelse, men at man åbner op for, at øh, der er andre, der kan, hjælpe med at skabe noget indhold til civilsamfundsorganisationer, at vi selv også husker, at vi har et ansvar for, at der er mad i ens forældres køleskab. At det ikke er noget, hvor vi bliver knåttene over, at det er at kommunen ikke har sørget for det. Altså, jeg husker tydeligt et klip fra en nyhedsudsendelse, hvor at et søskende par brugte tid på at blive interviewet af en, øh, en journalist og brokkes over, der ikke var vasket gulv hos deres øh, forældre. Og hvor jeg havde det sådan lidt, jamen, jamen kæreste Gud, hvorfor tog I ikke selv lige og støvsuge og vasket gulvet, nu når I egentlig bor ret tæt på jeres forældre, i stedet for at brokke jer over, at der nu bliver gjort rent hver tredje uge hos jeres øh, forældre, i stedet for øh, øh, mere hyppigt, som det var hen. Altså det, det, det synes jeg bare sådan en, en, man kan godt bruge tid på at, at fortælle, hvor dårligt noget er, når det er noget, man kunne have klaret på meget, meget kort tid. Altså jeg har ikke noget mod at lige hive i sengtøjet af min fars seng og smide det i opvaskemaskinen og proppe noget nyt på. Det synes jeg ikke, jeg skal forvente, at det er to noget, som skal ske af en kommunal medarbejder, der vil jeg da hellere have, de har fokus på, at han øh, får hjælp til et bad, eller at de lige kigger på ham med, med et sundhedsblik, og ser, om han egentlig øh, har, øh, og får det, som han har behov for, for, at kunne øh, trives bedst muligt. Så det handler jo meget om vores eget ansvar. Også vi er blevet sådan lidt øh, pacificeret af, at tro, at det er kommune, stat eller region, der kan sikre det gode liv. Men det er det jo
0: ikke. Nu sidder du jo med mange års erfaring, både som praktiker, altså som borgmester derude, hvor problemerne er meget konkrete, og også en fortid som minister, hvor man sidder måske lidt højere oppe og kigger ud over det hele, og som engageret som folketingsmedlem også i en del år. Nu skal, går der jo nogle forhandlinger i gang om regeringens ældre reform, og de konservative deltager jo i forhandlingerne. De tanker, du har om, at man skal sætte grænser for, hvad der er statens rolle, og hvad der er vores pligter som almindelige borgere i samfundet. Hvordan kan du forestille dig, at det kan komme ind i sådan nogle forhandlinger? Eller kan det i det hele taget have en plads på Christiansborg?
1: Altså nogle gange så tror jeg lidt, at man på Christiansborg er kommet meget, meget langt væk fra hverdagen, øh, og først oplever den, når man så selv står i den. Øh, så, så jeg håber vidderligt, at man øh, lige løfter blikket fra øh, Slottholdens øh, mur, og kigger ud af vinduet, og så tager, øh, så tager fat på nogle af dem, som, som arbejder øh, med øh, ældreplejen i det daglige. Og her taler jeg ikke bare om det kommunale bagland, men jeg taler jo også om nogen, der, der sidder derude og er praktiker, og, og egentlig har været øh, en del af ældreplejen i rigtig mange år. Ikke nogen, som har en eller anden fag, faglig interesse fra en fagforening, men, men nogen, som har siddet med det. Og så hører lidt om, hvad det egentlig er, der er de største udfordringer i ældreplejen. Det er medarbejdere. Nu ved jeg godt, at man løser jo ikke medarbejdssituationen ved at sige, at man vil Flere øh, teams og færre nye ansigter i hjemmet. Men derimod siger, hvad, øh, hvad er det for nogle ressourcer, vi mangler i det fremadrettede? Vi mangler øh, ud over penge, det gør jo altid, hvis man tror, at staten kan løse det hele. Men en af de ting, vi virkelig mangler, det er medarbejderressourcer inden for sundhedsplejen. Hvordan bruger vi de, den arbejdskraft bedst muligt? Og jeg nægter at tro på, at den ældre, som i dag har behov for hjælp, tror, at det hele kan løses ved, at man importerer nogle, øh, nogle, øh, nogle indiske sundhedsfaglige medarbejdere. Nej, man, man har en forventning om, at den, der kommer ind i hjemmet, de kan tale ens eget sprog. For vi skal bare huske, at nogle af de ældre, de er så svækket, at i den her digitaliserede tidsalder, så er det da svært ved at kunne bruge en som ikke var et problem året før. Så det her med, hvad, hvad gør man? Hvordan sikrer man, at man får hjulpet de ældre bedst muligt med det sundhedsfaglige, og hvordan sikrer vi så nogle rammer for, og der kunne det også være rart, at man talte med nogle civilsamfundsorganisationer, hvordan sikrer vi nogle bedst mulige rammer for, at der sådan set kan ske det liv, som der er behov for, nemlig at man indgår nogle partnerskaber, der er mulighed for, at man kan skabe nogle oplevelser og aktiviteter for de ældre borgere, uden at man bliver sakset bagfra af nogle byråkratiske regler, for der er ikke lov til for, at det er der mange af.
0: Så det, du efterspørger, det er faktisk, at man skal vedtage en ældreform, som måske snæver sig ind og gør mindre, men så til gengæld gør det bedre, som er det vigtige.
1: Gør mere af det, der virkelig er behov for der er Virkelig behov for et fokus på sundhedspleje, og virkelig behov for at have fokus på at få hjulpet den ældre med de øh, mest basale ting, når det for eksempel handler om sorg eller almering eller et eller andet stil. Og så er det os andre, der skal være med til at uh, tage vores ansvar i forhold til vores egne familiemedlemmer. Og der, hvor der ikke er familiemedlemmer, jamen der er, er der så mulighed for at indgå nogle partnerskaber med nogle civilsamfundsorganisationer. Og også i det hele taget åbne op og invitere ind, i stedet for at vi lukker om os selv. Jeg synes, det kunne være så skønt, at det ikke kun var et privat pleje, men også et kommunalt pleje, hvor at der er mulighed for at kunne åbne op og give, mulighed, give, give plads til, at man kan komme ind med aktiviteter på plejehjemmet, uden der er nogen, der straks taler om, hey, nu sker der et eller andet, der er konkurrenceforrydende, eller nu sker der et eller andet, der kunne have sket et andet sted, så derfor må man ikke. Men, men også, at vi bruger vores øh, kvadratmeter i en kommune vi har mange kvadratmeter, Øh, meget mere, det vil sige at på skolerne, at man åbner op for at der også kan være aktiviteter i skolekøkkener med madlavninger, jeg ved ikke hvad, i langt større grad, end, end øh, vi gør det i dag. Det er i noget, det vi har fokus på, at det kunne være rart at øh, lyset var tændt øh, meget mere ved, at det var vores borgere, der bruger øh, de øh, kommunale institutioner og faciliteter der er, som, som ikke bliver brugt øh, uden for almindelig arbejdstid. Så øh, ja, det handler om, at vi åbner mere op og har noget mere tillid, og så øh, reserverer øh, de medarbejderressourcer, vi har inden for ældreplejen til, der virkelig er behov for, at det, vi kommer til at kunne se ind i, øh, bliver en endnu større udfordring, det er den basale pleje- og, og, og sundhedsfaglige omsorg.
0: Benedikte, jeg siger mange tak fordi at du ville give dit bud på det, og, og måske netop også lidt op for helikopteren. Og så må ja. vi jo begge to følge med i, hvad det er, de ja. finder ud af derinde på, på Slottsholmen, som jo så kommer til at diktere jeres arbejdsvilkår i de næste mange år.
1: Det tak. bliver meget spændende.
0: Tak fordi ja. du godt vil være med.
1: Tak skal du have. Ja. Hej igen. Tak du med. Hej.